0: Planene for det nye regjeringskvartalet mangler verdigrunnlag, advarer redaktøren for Norges største arkitekturskrift, tidsskrift. munch oppretter ny Edvard Munch-pris betalt av Statoil. Ordføreren Hjertdal får kritikk etter å ha stilt opp i tysk uniform i tv-serien Kampen om tungtvannet. Og Svein Tindberg tar opp tråden fra sine bibelske forestillinger i Ibsens brand. Velkommen til Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. I dag begynner utformingen av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Seks arkitektkontorer fra Norge og andre land har fått i oppdrag å komme med ideer. Men regjeringen får kritikk for ikke å legge vekt på at tidens største norske byggeoppdrag er et svar på terror mot norsk kultur.
1: <laughs>
2: God stemning i kommunal- og moderniseringsdepartementet det hele brake løs. I dag skal de seks arkitektkontorene som har fått prestiseoppdraget og planlegge det nye regjeringskvartalet samles for aller første gang.
1: Jeg vil kalle det en idefase, og, og, en, og en fase som er man skal komme med de gode grepene, de gode forslagene og det som kan være med å forme dette byrommet.
2: Det sier Statsbygdsutviklingsdirektør Bjørne Grimsrud. De seks arkitektkontorene og byplanleggerne har fått halvannen million kroner hver, og en frist til april. Deretter skal de beste ideene deres tas med videre.
1: Ja, det som er viktig her er å lage gode byrom, lage gode, se hva som er mulig i forhold til volymer, høyder, og se hvilke områder som kan utvikles og hvordan de kan
2: utvikles. Ansvaret for projektet ligger hos moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han er trygg på å ha sikret seg noen av verdens fremste fagpersoner på området.
3: Det skal også få lov til å lave og utvikle visjonen for det nye regjeringskvartalet.
2: Men også regjeringen har lagt sine føringer for bestillingen for Sikre Saner.
3: Vi er opptatt av at vi skal bygge videre på det som er en nøkter norsk,
2: norsk tradisjon.
4: Hva betyr det? Altså, hva betyr nøkternt? Betyr det billig?
2: Spør redaktøren for Norges største arkitekturtidsskrift, Arkitektur N, Ingrid helsing almås retorisk. Om alt går etter planen vil Norge ha regjeringskvartalet etter terrorangrepet om ni år. Men samtidig vil regjeringen ha spolert muligheten for å ha skapt noe svært betydningsfullt, spår hun.
4: Helt klart. Arkitekturen kan uttrykke det beste i vårt demokrati, men da må man ha processer som legger opp til å få frem det.
2: Problemet ligger i regjeringens bestilling. Den handler mye om sikkerhet og arealer, men mangler fullstendige formuleringer om hvilke kvaliteter det nye regjeringskvartalet skal ha, mener redaktören.
4: Terroristen var jo ikke ute etter å ødelegge kontorbygg. Hans angrep var ett angrep på vår kultur, og det er kulturen som må svare.
2: Og det har ikke regjeringen så langt lagt opp til? De har latt være opp til arkitektene å ivareta det?
4: Ja, jeg mener at det er der vi er nå. Det handler jo om å definere og sette noen ord på hva åpenhet og demokrati er i Norge i dag. Så kan arkitekter og planlegere sette seg ned og se si, ja, men da prøver vi få til det. For da kan man komme etterpå og spørre, ja, men skulle det ikke... Gjøre noe som var åpent, som var tilgjengelig, som var inkluderende og så videre og så videre. Og kan man sjekke resultatet. Nå kan man jo bestfas si ja, men det ble jo fint.
2: Men moderniseringsministeren mener Helsing Almos er allt for tidlig ute med sin kritik.
3: Nå utvikler vi byplanleggingen. Nå ska vi utvikle selve kvartalet. Og så blir spørsmålet om arkitektur et punkt som kommer tilbake på et senere tidspunkt.
4: Ja, det mener jeg helt fullstendig misforstått tilnærming. Dette hänger helt, helt nøye sammen. Du kan ikke liksom tegne opp planen på bakken og så bygge noe innenfor det og tro at det skal bli en, en god og forståelig helhet.
0: Sa redaktøren for arkitekturen Ingeri Helsing-Almos, reporter Petter Sommer. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hva synes du om kritiken fra redaktören?
5: Det er veldig viktige innspill som kommer fra redaktøren i arkitektur enn dette her, å ha en helt krystallklar bevissthet om hvorfor dette nye regjeringskvartalet skal bygges og, og, og vad det skal uttrykkes. Samtidig så er det sånn i dag, altså mitt på dagen i dag, så skal de sex arkitekturkontorene som er plukket ut til å begynne å liksom se på hvordan dette byrommet skal bli, de skal klatre til topps i høyblokka, og de skal se ut på et uh, Oslo som fortsatt er sterkt preget av 22. juli. Så jeg er egentlig ikke noe tvil om at uh, de går glipp av uh, vilken historisk sammenheng dette er satt inn i.
0: Sara Søren, kulturredaktør i Aftenposten, ser du de samme manglene i oppdraget som uh, arkitekturen i redaktøren?
6: Ja, har har jo noen gode poenger. Det är ju extremt viktigt att detta blir ett gott uppdrag. Det är det viktigaste, den viktigste utbyggingen. Vi står inför kanske den viktigste utbyggingen i Oslo nogensinne. Det är ett nationellt symbol som ska resas. Regeringskvartalet är av helt avgörande betydning både rent praktiskt, men inte minst också som ett symbol för vår nation. Eh och Sander framstår väl som den mest visionäre när det gäller att tänka de stora tankarna. Eh och dessutom så det ofta så sånn att det med åpenhet och tillgänglighet så er offre for terror og frykt. Så det er veldig viktig nå å, å snakke mye om at vi ikke vil ønske å bygge en mur mot folket, men at vi skal klare å holde på noen av de verdiene som kjennetegnet regjeringskvartalet tidligere, at man kunne spasere gjennom høyblokka, at det var åpent for alle, og så så vi jo grusomme, et, et grusomt eksempel på at det var for åpent, men at vi klarer å holde på den, ja, den åpne, gode stemningen i den nye regjeringskvartalet. Det er viktig. Men så vil jeg også bare skyte inn at jeg kan lett se for meg en omvendt kritikk fra fagfolk hvis regjeringen her hadde vært for detaljert på sin bestilling. Da vil man komme til å sagt at dette må de kunstneriske ansvarlige få lov til å styre. Politikerne er arkitekter. De kan ikke tegne og forklare i for stor detalje. Så det er et vanskelig felt.
0: Noen har jo nettopp sagt det at det var jo ikke nødvendig å bestemme at ska stå og y-blokken rives for eksempel, at dette kunne nettopp arkitektene fått foreslå. Har debatten om rivingen av y-blokken med Picassos og Karneshers kunst på fasadene overskygget andre viktige sider av saken?
5: og ja, der kan man nok si at det er blitt veldig så sånn symboler for, for en debatt om arkitektur. Samtidig så viser det jo veldig klart og tydelig hva som skjer når man bygger eh, ambisiøse hus eh, hvor det, som hvor det ligger en god arkitektur i bunn fordi at nå rives jo i disse dager så rives jo en eller to av av det gamle regjeringskvartalet, de vanlige kontorbyggene og da er ingen som gråter over det. Eh, det er ikke der debatten kommer. Debatten kommer der hvor det er god arkitektur. Så sånn sett så, så viser det veldig tydelig hvor viktig det er med skikkelig arkitektur. Da.
0: Hva blir de store stridsspørsmålene fremover?
5: Jeg tror du kommer til å se
6: en diskussion diskusjon mellom si, byråkraters behov för praktiske ordninger och ikke minst sikkerhet, og nasjonens behov for et symbol. Noe som kan stå der som ett symbol på Norge, på våre verdier. Ett kvartal som vi alle kan forholde oss til å være stolte av. Det er ikke gitt at disse to hensynene skal gå hånd i hånd. Det er derfor jeg er veldig glad for at man nå har en grundig process och at man ska snakke om byplan, ikke bare om ett signalbygg, men at man skal snakke om hele kvartalet og og at man skal tenke at dette skal være en del av den levende den levende hovedstaden vår. Men, men det er en utfordring, og jeg, jeg gleder meg til å se hvordan det blir, men jeg bare håper at vi klarer å holde den tanken gjennom hele prosessen. Dette skal ikke være en borg for byråkrater, men et symbol på det
5: åpne norske demokratiet. Det er nok, altså vi hørte ordet nøkternt ble nevnt her, både av statsråden og redaktøren i arkitektur, og, og det kommer jo til å bli en politisk debatt, rett og slett. Hva er nøkternhet i en sånn sammenheng som dette her? Og så ligger jo dette regjeringskvartalet, det er jo et svært område, ligger på en høyde midt i byen. Det er ingen, ikke satt noen begrensninger for hvor høye bygningene skal bli. Og jeg, det er jo de hissigste debattene man kan tenke seg i, i Norge, det er jo hvor altså, høyhusdebattene, de debattene kommer til å komme, og så blir det selvfølgelig, en debatt om dette åpenhetsspørsmålet. Blir det en festning, eller blir det tyggelig byrom å bevege sig.
0: For det med høydene er jo også tema den nye byplanen til Oslo, som er under utarbeidelse. Og Sarah Sørum, ser du for at det blir en konflikt?
6: Eh, ja, det, det, det gjør det helt sikkert, for det blir alltid konflikter rundt høyde i Oslo. Men jeg håper jo helt sånn, nesten litt barnslig kanskje, at man nå kan få drept den høyhusdebatten. Jeg liker høyehus, jeg synes Oslo må ha mange flere høyehus, og jeg tilhører den fløyen, og synes det hadde vært kult hvis hvertfall et av forslagene for et nytt regjeringskvartal tok opp i seg noen skikkelige høyhus, så vi kunne få sett ordentlig hvordan det ville prege Oslo sentrum. Det kan gjøres veldig kult og åpent det også, selv om veldig mange selvfølgelig ønsker seg en sånn klassisk femetasjisk, et sånt kvartal
5: som vi har allerede. Ja, den debatten blir vel satt i gang rett etter påske, for da skal disse forslagene som kommer, skal stilles ut, og da kommer det til å bli synliggjort, rett og slett, blant annet spørsmålet om hvor høyt man skal bygge mitt i Oslo sentrum.
0: Takk. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK, Sara Sørem, kulturredaktør i Aftenposten. Med dronning Sonja Spissen ble en internasjonal Edvard Munch-pris lansert med Brask og Bram i 2005. Men etter at den ble delt ut bare to ganger ble det aldri noe mer. Nå skal munch opprette ny internasjonal Munch-pris på en halv million kroner og de kommer fra Stator.
3: Når vi etablerer Edvard Munchs Art Award så er det jo tre ting som er viktige for oss. Det ene er at det er en tung jury som gir tung internasjonal legitimitet. Det andre er at det er en stor økonomisk og då tredig er og den fåprisenvarrt.
7: Det ser direktør på Munkmusee Stein Olaf Henriksen. Det Edward Munk Art Award, som prisen heter, skal delss ut forå første gang på Edward Moks fødrsdag 12 i år. Den skal deles ut antvarrt år og skal bidra til å fremme utvickklingen av sæskilte talenter in bildetkunstfällte. Prissummen på 500 000 kroner finansieres av Statoil, sier informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbeck.
2: Vi ønsker at dette skal bli en en, en en velansett talentpris som kan ikke minst medvirke til at nye unge kunstnere, og for så vidt også kunstnere som er litt mer etaberte, skal kunne utvikle sine forutsetninger for å, å skape stor kunst. Så vi ser frem til å samarbeide med Munch-museet
7: om dette. Det er ikke første gang en internasjonal kunstpris opprettes i Edvard Munchs navn. I 2005 delte dronning Sonja for første gang ut en annen internasjonal munch som også var ment å være en årlig prestisjepris for samtidskunst i Edvard Munchs navn og om, opprettet av Norske Office for Contemporary Art, men etter to utdelinger ble det ikke noe mer. På høy tid å blåse nytt liv i en Munch-pris, mener Henriksen på Munch-museet.
3: Jeg synes også at en kunstner som Edvard Munch godt kan knyttes til en tung internasjonal kunstpris, på like linje med noen andre kunstnere, både her hjemme og ute. Så vi ser det som en helt naturlig del av vår aktivitet, og å gjøre ære på unge kunstnere og bruke Edvard Munchs navn til å løfte fram kunsten mer generelt.
7: I tillegg til en halv miljon kroner får prisvinneren en utstilling på Montmuseet og et gjestopphold i Oslo. Hvem som skal sitte i juryen er enda ikke klart, men direktør Henriksen mener prisvinnerne bør være relevante internasjonale namn.
3: Prisvinnere vil være tunge internasjonale stemmer eh, som er relativt unge, men som samtidig har eh, absolutt kraft til å bli bland de aller aller beste. Så dette skal være også prisvinnere som er med og løfter prisene prestisje selvfølgelig, men også som kan knytte seg opp til Edvard Munch på en fornuftig måte.
0: Det sa Stein-Olav Henriksen i Munch-museet til reporter Tone Staude. Klokkene er 16 minutter over åtte dører på kulturen i nyhetsmålen, hvor overskriften i dag er at oljeselskapet selv betaler 600 millioner kroner til befolkningen etter to oljeutslipp i Nigeria. Folk som tar beroligende mediciner kan bli nektet å kjøre bil. Og regjeringens sikkerhetsvakter vil ha pepperspray og batonger til å forsvare seg med.
8: Jeg vet at Gud med flammerise mannen drev fra paradiset. At vegen dit har evig stengsel. Men han åpna for vår lengsel.
0: Velkommen, Svein Tinnberg, skuespiller. Mange har sett deg i dine bibelske forestillinger, Markus Evangeliet, Apostlenes Gjerninger, og ikke minst forestillingen Abrahams barn. Det har jo alle vært suksess, temaene har vært bibleske. Mm. Og også nå, når du skal stå på scenen i brand på det norske teatret, ja. så er det en
8: bro, ja. Hva var det vi hørte? Ja, nei, det er jo fra Edvard Hohems oversettelse av Henrik Ibsens tekst. Vi har premiere på fredag, og ja, det er ett mektig verk vi skal i med. Vad er det som opptar dig med de moralske spørsmålene? Eriksk. Altså, jeg har jo mange år på en måte vært opptatt av begrepet tro, fordi at jeg synes det er et slags slektskap i mitt eget fag, og det å tro på noe som ikke kan bevises, altså ikke nødvendigvis begrepet gudstro, men det å tro på noe, det å gi seg hen til noe som ikke alltid kan bevises, altså som vennskap eller som, som kjærlighet for den saks skyld. Um, så det at vi nå får Kjertelvang Hansen og jeg sammen for anledning til å gjøre Brann på hovedsteden på Norsk Teater er fantastisk for oss. Er brand en forestilling om
0: uh, tro, eller om
8: hva da? Nei, altså, ikke nødvendigvis. Det er jo om en man som forfølger uh, sine drømmer, forfølger uh, sine idealer, sin idealisme. Men uh, det er jo også en man som... Uh, glömmer enkel tillvida och glömmer kanske på vägen fram dit. Han är en man som jag i vart fall må beundre, för att han är ett sånt människa som, som vi trenger någon av som bara rejsar sig upp och säger detta här vill jag inte vara med på. Jag vill en annan väg, jag vill något nytt, jag vill något annledes. Är det fanatisk i något att beundra? Ja, för det är inte bara fanatism, det är idealism och det är att jaktar på någon som är rent nog som är helt men så er det jo, så ligger det jo lik etter han da. Siden dette på det norske teatret i Oslo,
0: hvor mm. det spiller på nynorsk, så har Edvard Hohem gjendiktet teksten som du nevnte. Ja. vad gjør det med ditt forhold
8: til Ibsen? At det er Ibsen, men det er også Edvard Hohem. Nej det er klart det, det gir jo endringer både i, i verset vers og i, i rimene, men på den ene siden kan det være et sted hvor jeg sitter og savner noe hos Edvard, men det er jo også et sted hvor Edvard beriker eller endrer sånn at det hjelper oss å høre teksten på nytt, så det har kvaliteter. kom vi nærmere Nei, det vet jeg ikke, men vi hadde jo, du nevnte jo disse bibelske forestillingene som Kjetil Banghansen og jeg sammen har gjort, da vi gjorde Markus-evangelien en gang i tiden på nynorsk, så opplevde vi jo at vi i hvert fall her på Østlandet, at folk lytte til teksten på en annen måte, fordi du er vant til å høre den i en språkform, og dermed kan nynorsken også være en hjelp til forståelse. Du jobber med Kjetil Banghansen nå også. Mm -hmm. Det
0: er nesten, kan vi si at det er nesten i svart -hvit? det er veldig, det er veldig rent. Hva er det,
8: hva er det regissøren har, har gjort med dig og med Ibsen? Ja, det er jo, her er det jo Kristian Nalsaker som har scenografien, og det er som du sier, det er nesten litt sort-hvit. Det er på en måte... Ja, vi har vel ikke ønsket å lage den type forestilling hvor det er for mye fiskekasser og silletønner og, og sånn, du, du trenger på en måte altså, dette er jo ikke realisme hvis det, Ibsen hadde ville til at det skulle være naturlig, så hadde det ikke vært noe vits i foran skrive eh, en verseform med fire trykksterke stavelser i hver linje og enderim han viser oss at dette er ikke et fotografi det er et maleri og det er altså scenografien og, og, og regien tatt hensyn til Svein
0: Tindberg, når du tar opp disse store temaene. Ja. Enten i, i, i dine egne forestillinger som Abrams barn og de andre, eller her i, i Brann. Tenker du at du har noe å
8: lære oss, eller at vi har noe å lære av det? Altså, jeg tenker aldri at jeg er en som skal lære noen noe som helst, men jeg går kanskje som bran på jakt etter min egen lengsel. Takk.
0: Vi skal til ett annet drama, nemlig TV-serien Kampen om tungtvannet, som har fått mye oppmerksomhet. Ordføreren i Hjertal i Telemark, Sven-Tore Løksli, får nå kritik etter at han stilte opp i en tysk uniform i fjernsynsserien. Ordføreren var nemlig statist og fikk rollen som tysk soldat. Gjennom vinduet på den mørke bilen kan du se en tysk soldat når direktør Henrikssen ankommer Vemork. Velkommen til Vemork, Herr direktör. Den tyske soldaten blir spilt av statist og ordfører i Hjertal, Sven-Tore Løksli. Det har fått flere til å reagere. Arbeiderpartiet i Telemark har fått et anonymt brev hvor det stiller spørsmålstegn ved hvorfor ordføreren har påtatt seg rollen som tysk soldat. I brevet går det frem at flere i lokalmiljøet har reagert, blant annet fordi flere i kommunen ble drept av tyske soldater. Han burde valt en annen rolle, eller takket nei til denne rollen går det frem av brevet. Ordføreren
2: synes det er leit at folk føler seg støtt.
1: Det må jeg jo bare beklage, at det er noen som opplever ubehag ved å se, se mig i, i sån uniform, så det, det legger meg flat for sånn sett. Samtidig så, så har ikke det noen ting med min oppfattelse eller min vurdering av verken historien eller nazismen, men det er jo en film, en, film en historiefortelling.
0: O rapporter var Stian Worsche Simonsen. Jan Erik Larsen som var med å stifte First House forlater kommunikasjonsbyrå. Ifølge dagens næringsliv i dag er han blitt leier, en han leier av blitt tillagt baktanker og motiver. "Jeg ønsker å kunne mene noe og ytre meg i det offentlige rom", sier han til avisen. Larsen var statssekretær ved statsministerens kontor i Jens Stoltenbergs andre regjering før han ble med på å etablere First House. Den svenske forfatteren og kunstneren Lars Lerin er en av Sveriges mest kjente akvarellmalere. Han har blant annet fått sitt eget museum i Karlstad, ikke langt unna der han vokste opp. For ikke lenge siden fikk han Sveriges største litteraturpris, augustprisen, for boken Naturlære, Limes Norlandicus. Lerin har skrevet tekster til sin egne bilder som vår kritiker Knut Hohen har både sett og lest.
1: Jeg sitter og glor på en kråke med avkuttet vinge, og jeg fatter ikke hvordan Lars Lerin får det til, for det er vel et maleri? Det må det være, for det er jo malt med akvarellfarger. Favorittpenselen spriker så jeg kan måle 20 og gressstrån i taget, skriver Lars Lerin, og får det til å høres lett ut. Naturlærer Limus Norlandicus kan si som en oppfølger til boken «Mellom husen», bilder från Lofoten, som utkom i 2008. Nå er fiskeværene byttet ut med skog, lovebygninger og innkjøer. Dette er den svenske såkalt glesbygden, og Lerin portretterer hvert strå, hver gråspurv og hver eneste museart som piler over tune. Han tilegner seg landskapet med botanikarens katalogiseringsivar. Han maler huset der han bor og gårdsbygningene gjennom årstidene. Det som forandrer sig er lyse over takmøne, og jeg er aldri i tvil om vilken årstid vi er i. Det framgår av lyse. Samtidig katalogiserer kunstneren også seg selv genom små dagboknotater. Lars Lerin har lagt et tungt alkohol- og narkotikamissbruk bak seg, men minnen om det tidligere livet siver frem når han for eksempel skriver at han tar seg selv i å lengte etter kjemi i betydningen «kjemiske stoffer». På denne måten botaniserer Lerine seg inn i de siste års selvbiografiske skriving, men enda mer er denne naturlæren i kontakt med den økologiske trenden i samtidslitteraturen som vi så komme for fullt i fjor. Lars Lerine er først kunstner, dernest forfatter. Jeg kan ikke se for meg disse tekstene uten bildene. Lurine, finnskogens siste trollkar, byr på sommerens magiske program, skriver han plutselig. Jorden kan kanske være i fare, men på bondelanden i Værmland lurer mirakelet i hvert eneste vinterepple som ligger og fryser i den grå isen. Og vi som trodde at akvarellmaling var noe som var dømt til å flyte utover sidene, sitter og lura på hvordan Lars Lerin fikk dette till.
0: Knut O.M. hadde lest naturelærer Lars Lerin som ble tildelt svenske augustprisen för beste sakprosa i fjor. Konkurransen for artister som satser på barnemusikk utenom de store navnene fra Disney og kjente filmer er veldig hard. Likevel satser tidligere Motorcycle-tromis Håkon Gebhardt på rockemusikk for barn.
4: Sukken
0: jeg, jeg har bestandig
6: likt å gå altså, mot, mot strømmen, så, så, så for meg har det vært et, i så fall et kick hvis folk synes det var en en lite kredibel ting å gjøre, at det spiller for unga, så, så, så betyr ikke det så mye for meg. Det, det som er viktig for meg er jo på en måte at jeg får jobbe med ting jeg synes er, er viktig for meg selv, og, og morsomt å jobbe, og som kan ha en mening for andre.
9: I 2012 ga tidligere Motor Psycho Trommis Håkon Gebhardt og kollega Martin Hagfors ut albumet Det er ikke bra før det er dårlig, under navnet mig og kameraten min. Også vokalist Heidi Solheim fra bluesrockbandet Pristine har gitt ut barnu Det heter Dinosau som kom ut i 2014. Som tidligere stemo til to barn følte hun at det manglet noe i musiktilbudet til
5: ungene. Mitt inntrykk er at det er så mye
9: dall. Det er ikke noe
5: kjøttmettende, skulle du si. Så det hadde litt lyst å prøve og se om jeg hadde klart å lage en
9: tok unga
4: litt mer på
9: alvor. Men det er ikke denne musiken som troner på bestsellerlisten til musikkforlagene. Det sier Julie Wevelstad i Egmont Kids Media Nordic. Det er uten
6: tvil etablerte brand som holdes levende over tid ved TV og film og show.
1: Vi heiser seil
6: For eksempel Kapten Sabeltan som nå har vært tv-serie og film og eh, har show i parken
9: hver sommer. Karsten og Petra eh, har også vært en stor suksess. Torbjørn Egner. Da Heidi Solheim debuterte hadde hun ikke tenkt på konkurransen fra disse tunge og etablerte aktørene. Det
5: er jo en, en hard konkurranse med tanke på både budsjett og, og i forhold til mediedekning på de store seriene og sånne ting. Men på den andre siden så, så var det jo ikke det som drev meg inn i det. Det var jo det her ønsket om å lage en barneplat med såpass mye substans i at jeg kunne treffe voksne folk også. Å
9: treffe foreldre kan være lurt, mener Anita Wikstrøm som er på handlerunde med sønnen William.
4: Jeg vil jo gjerne gi dem som de på å si, kan forbinde med noe også som, som gjerne som kanskje har hört at de får høre hva jeg har litt av det som jeg har fått fra min barn nå.
9: Sønnen til Anita, åtteårige William, han är ikke spesielt glad i barnmusik.
4: Ville Talent og Imagine Dragons uh, Green Day Ja, så egentlig
9: ingenting i barnemusikk Jo, bare litt Alf Preussen
0: vår reporter var Marit Garfjell. I Kulturnytt i dag har vi hørt at arbeidet med å utforme det nye regjeringskvartalet begynner for seks arkitektkontorer i dag. Et av de store stridsspørsmålene blir hvor åpent det skal være for publikum, sa våre kommentatorer. Og Munch-museet lager en ny internasjonal Edvard Munch-pris på en halv million kroner som blir betalt av statthold. Andrea Kvamehagen var produsent, Espen Hansen teknisk ansvarlig, Ugo Fær-Mariello programleder her gikk Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2.